1: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Con móvil pago CNT tienes
3: redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras.
2: ¿Puedo crearle
4: perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes!
3: ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar?
4: ¡Sí! ¡Puedes!
3: Con móvil pago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
1: sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador. Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro del dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 5 de octubre del 2021, aquí estamos. ...en el sistema de emisoras Atalaya... ...cada día más líder... ...como dijo una potencia en radio... ...y un hombre que ha hecho historia... ...porque todos los días hace presente... ...y proyecta futuro... ...en el Dial de los Ecuatorianos... ...con nuestros contertulios... ...Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma... ...Cristina Yasmín Jarpa Andrade... ...está en semana de mantenimiento médico... ...Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso... ...así que... Eh, ...obviamente pues su espacio... ...ya será cubierto... ...desde la próxima semana... ...por él mismo... ...esta semana descansa... ...y se cuida... ...el saludo ahora sí... ...de nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, y luego Cristina Yasmín Harpandrade. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todo, buenos días Cristina, buenos días Pocho, que está muy elegante Cristina, como se va a traducir a globos y todo, se ha puesto algo acorde a, 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 a esas figuras de los globos y todo. Así eh, y a propósito, tú acabas de decir mantenimiento médico. Eso no me
1: medio. Medio como automotriz. Automotriz no, el, el tema. ¿sí? De mantenimiento, que <risas> darle mantenimiento a, al cuerpo también el cuerpo es como un carro, ¿no? Hay que, yo, eh, un, hay que estarlo revisando. Con un abrazo tiempo.
6: a Gustavo y que te salga todo, que salga todo bien y te esperamos la próxima semana ya nuevamente en los micrófonos de Atalaya.
1: Así es, el saludo ahora de Cristina Yasmín Harp Andrade desde Alburquerque, New México. Allá está, por allá la tiene eh, su actividad el día de hoy, durante esta semana, me imagino que va a estar por ese estado oeste de los Estados Unidos, oeste, suroeste sur. de los Estados Unidos. Sur oeste, suroeste, sur -oeste, sur -oeste, está hacia, hacia el lado oeste, Bien. cerca de del estado de California, relativamente cerca del estado de California. Por allá anda Cristina Yasmín Harp Andrade Cristina, buenas, buenos días
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya Para mí siempre es un honor y placer poder compartir con todos ustedes Y un fuerte abrazo a usted, Fernando Por supuesto a Gustavo, que ya esperamos con ansia Poderlo ver nuevamente por el Zoom de Radio Atalaya Y por supuesto a ti, Alfonso qué guapo te ves con esa camisa no sé si es una guayabera
6: quién se la ha regalado, está bien elegante
1: no, esta, esta, es más, esta es más viejita esa <risa> se la compró él
7: no, pero ah, quiero que sepas Alfonso que eh, y eso es lo bonito que a veces uno no se olvida cuando vive en Ecuador es que las distancias acá son largas de aquí para California en el mapa se ve cerca porque están a dos, tres estados de distancia pero en carretera estamos más o menos a 15 horas para no decir más, o sea, 15 horas sería más o menos el tiempo que uno se hace desde la Carche, ciudad Macaray. de Loja hasta... De Loja
1: Carchi. No sé si de
7: Loja yo me hice de Loja a Guayaquil me hice más o menos nueve horas, ocho horas. Entonces sí, sería más o menos, no a Carchi, pero tal vez al Pichincha, puede ser. De Loja, de
1: Loja a Ibarra. Ahora, hay una cosa que es importante señalar. Las distancias son mayores, por ejemplo... Estos puntos que tú dices allá en Estados Unidos, de donde estás, a California, es una distancia mayor, que se proyecta en un tiempo parecido a una distancia menor aquí en el Ecuador, pero en donde tienes que ir a menos velocidad porque vas subiendo... subiendo no, y allá
6: todos son autopistas. Eh, no. O sea, eh,
1: pero aparte, acá tienes que ir subiendo montañas, entonces eh, el hecho de ir subiendo montañas... Bueno, acá,
7: acá también, acuérdate que el estado sí. de Colorado, el estado... Eh, de, 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 de de o sea bueno por lo menos el estado de Colorado el estado de se me fue el nombre ahorita de Wyoming no estoy muy segura me imagino que también el estado de, de Nuevo México tienen las cordilleras que llamadas las Rockies las montañas rocosas sí pero también pero... aquí hay como los Andes y también por ejemplo yo me acuerdo muchas veces eh, tener que subir como uno sube en la carretera ecuatoriana, pues aquí, que vas como en curva, vas rodeando, vas como, quien dice la montaña? Pero ya se va pero a... lo bueno es que acá acá las carreteras sí están en una condición óptima y aparte de eso, pues, a diferencia de Ecuador, que si no me equivoco, el límite el, el de velocidad es 100 kilómetros por hora, acá es un equivalente a 120 kilómetros por hora, lo cual pues te ayuda muchísimo a, a llegar más rápido, como quien dice, a, a tu destino final.
1: Claro, pero... Cuando allá trepas montañas es porque vas a destinos que están en montañas. Si vas al Gran Cañón del Colorado, si vas a Aspen, en el sector del estado de Colorado. Pero así mismo, y esa es una de las grandes ventajas que tienen los Estados Unidos, que entre punto y punto hay eh, mucho, mu muchas conexiones. Eh, dentro de la Florida, por ejemplo, tú tienes... Cantidades impresionantes de conexiones Uno dice, ah, no. me voy por la 75 Miami Tampa O me voy por la 95 Miami que... Orlando Pero entre, pero, no, pero no, tú pero, ahí puedes conectar no, y cruzar no, y, de...
6: y también en Estados Unidos hay una cosa A mí una vez me iba de, de Palm Desert Que está ahí cerca de Los Ángeles A San Diego Y podía irme por la autopista Pero conversando con alguien me dijo que mejor me va, que si estaba de paseo, me mandó a coger una vía secundaria, no me acuerdo cómo, cómo era el nombre, y fue espectacular. Es una pero carretera normal, dos, estaba paseando. Claro. Entonces, alcancé a ver a unos indios ahí de nativos que estaban en un, como peñón. O sea, realmente cosas que uno muchas veces se las pierde por andar, apurar, por andaba, por andar apurado, por andar rápido, por llegar rápido donde va. Y si, yo, una recomendación Si están de turismo Y Disfruto. pueden hacer esto, disfrútenlo Porque realmente encuentran Encontré una gasolinera que parecía sacada de una película de los años 50
8: <risa> O sea, realmente cosas así de,
6: de, de, de raras Pasé por unos viñedos O sea, fue un paseo, más largo sí Pero, pero muchísimo pero más disfruta, divertido pero,
1: pero porque también tienes esa facilidad y esa ventaja De que en Estados Unidos tú tienes mucha interconexión sí. De punto a punto O sea, no tienes dos carreteras o una carretera Tienes varias Aquí para irte a la Sierra, por ejemplo, si te, Guayaquil, Quito, si te quieres ir a Quito. Dos posibilidades. Tienes do, tres posibilidades. Tres posibilidades que terminan en dos. Realmente dos. dos. A partir de Quevedo, para Santo Domingo eh, y, 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 y para Quito. O a partir de Quevedo te puedes ir por Valencia para coger el, lo que es Quinaloa Ay, y, y toda esa cuestión, irte por Cotopaxi. Y para llegar a Quevedo también tienes solamente dos, tienes la que vas por Jujan o la que vas por el Empal ya. y desde Guayaquil tienes pero al final de cuentas todo desemboca en una sola vía o máximo en dos vías o para irte a la sierra te vas por Payatanga y si Esto. ya coges por Payatanga tienes que irte por Payatanga eh, pero eh, ¿Cómo te decía? ¿Tienes dos. Alfonso, también, coges Alfonso, por
7: Payatanga hay... o
6: coges por acá por, por la zona de Santo, Alfonso, Santo Domingo
7: también hay, que ser, hay, también hay que ser sinceros y tener algo presente, que aquí en Estados Unidos es verdad que hay varias opciones pero también hay varias opciones porque algunas de esas opciones son pagadas. Son eh, pe con peajes. Y peajes que no son tan baratos como los, los que son ahorita, por lo menos, estaba, en Ecuador.
6: Estás, ahí estás hablando ya de, de vías rápidas, en cambio yo estaba...
7: No, 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 de, de carreteras. De carreteras. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Nueva York, ahora hace poco, teníamos la opción de irnos por la carretera normal, la carretera gratuita, como quien dice, la vía gratuita, nos demoraba dos horas y media más, o pagar, creo que nos costó alrededor de ocho dólares más, pero irnos eh, por la carretera con peaje. Y obviamente, pues, 8 dólares no justifica las 2 horas y media más en, en, en carro. Nos fuimos nomás por la carretera rápida. Entonces, en Estados Unidos, normalmente, si sí hay varias carreteras que son con peaje. Lo que pasa es que aquí las personas ya tienen, especialmente las personas que viven en esos estados, tienen lo que se llama el Easy Pass o el Sun Pass, o dependiendo cómo se llame en cada uno de estos estados, que es que, que Quito, por ejemplo, también lo tiene, que es el telepeaje que tú simplemente ya le pones un dinero, una cantidad, o que te debiten directamente la tarjeta de crédito, y tú pasas nomás y ya ni te das cuenta que estás pasando el peaje. Por ejemplo, el, la, la ciudad de Miami, sin son Paz, sin peaje, no puedes ir a ninguna parte.
1: Ya, pero por ejemplo...
7: Entonces, eso también es, es importante mencionarlo, porque no todo es gratis, o sea, las comodidades ya. vienen con costo.
1: Sí, está bien, pero acá en el Ecuador se puede de alguna u otra manera socializar para que no todo sea gratis. El problema es cuando se quiere cobrar sobre lo que ya siempre ruedas. O sea, ah, que tienes la carretera de siempre y entonces le hacen un carril más y ya por eso quieres cobrar peaje adicional. No, pues, o sea, si es la misma carretera le hacen un carril más o porque la tienes más o menos bien mantenida ya quieres cobrar peaje eh, no justifica. Pero pues si mañana a mí me dicen como conductor porque, y ojo, no porque se tenga más o menos dinero, sino porque porque te, tengas o no tengas más o menos dinero igual tienes que gastar en gasolina, por ejemplo, si vas en tu carro. Si a mí me dicen, oye, a partir de Santo Domingo cruzas tres túneles y estás en hora y media en Quito. Pero ese cruzar tres túneles te cuesta 10 dólares ida y 10 dólares de vuelta. O si no, ándate ladeando todas las montañas de Santo Domingo hasta Loa hasta llegar a Quito y te vas a tomar tres horas y pico. Entonces yo inmediatamente, no que porque tengo más dinero o menos dinero, así yo tenga mi camionetita del año 50 o mi Porsche, del año 2022 voy a pensar exactamente lo mismo. Si me voy a tomar hora y media cruzando tres túneles, me voy a ahorrar en gasolina lo que voy a pagar por el viaje, pero además voy a llegar una hora y media más rápido y, 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 o voy a ahorrarme dos horas de viaje y, y sobre todo me voy a maltratar menos. Entonces pago los 10 dólares, porque igual lo voy a pagar en gasolina en el otro lado. O sea, la, la gente también tiene que ser reflexiva, sino que... Aquí todos queremos gratis, eh, absolutamente gratis. Hay cosas que no son absolutamente gratis. Pero hay que mostrar las dos alternativas. Como, como en Estados Unidos. O sea, hágate por aquí que es totalmente gratis o te cuesta 50 centavos el peaje y te tomas cuatro horas y tienes que trepar para un tramo que bien lo puedes hacer en hora y media. Te vas a tomar cuatro horas y tienes que trepar cinco o seis montañas, darle la vuelta completa cinco o seis montañas. Ok. Y te ahorras 10 dólares. Hágate por tres túneles que se han construido ahora y, y, y te ahorras dos horas y pico de viaje y llegas súper relajado, prácticamente vas en llano todo el tiempo, sino ya al final que te pegas una última trepada, a los 2.800 metros, pues te cuesta 10 dólares eso. Entonces, escoges. El problema es cuando, sobre lo mismo que hay, te quieren cobrar peajes por arreglarte un poquito la carretera. Ahí es cuando la gente reacciona.
7: Pero, ¿sabes qué, Alfonso? Yo te voy a decir algo. Eh, por lo menos, yo te puedo hablar de las carreteras en la costa y en la sierra, sí, no están en excelente condición, pero están en, yo diría, óptimas condiciones. También, uno uno puede manejar tranquilamente, sin problemas. Pero yo te soy sincera, después de haber manejado, eh, bueno, o estar en el carro, en, en las carreteras de la Amazonía, así sea que ya estén las carreteras hechas, yo sí quisiera que venga una concesionaria que arregle esas carreteras, y así sea que cobre un dólar de peaje pero que por lo menos las carreteras se puedan, se puedan uno las pueda manejar. Porque el problema es que si no se le da esa, 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 ese, ese cuidado, las carreteras no se las pueden manejar. O sea, yo acabo de compartir un video en YouTube y lo voy a compartir eh, próximamente en Twitter, no lo hice porque se había caído ayer pues todas las, casi todas las redes sociales, eh, un video en, en el que cuento justamente mi eh, travesía desde Macas hasta Zamora y donde enseño cómo se ven las carreteras porque la mayoría de ese video más allá de enseñar las bellezas que me encontré en el camino fue justamente resaltar lo terrible que están esas carreteras eh, y, y al final llego hasta creo que llegué hasta llorar cuando ya llegué porque y, y, lo, y lo puse en el video justamente para que se vea crudo, para que se vea la realidad de, de, de lo, que, lo que uno puede sufrir al momento de manejar esas carreteras es eh, puro hueco Puro hueco y puro piedra, parece que, que es para una, una calle hecha a mano. O sea, como quien dice, pongámosle unas cuantas arenitas y cuantas rocas para hacer los semiplanos. Entonces, cuando las carreteras existen, pero están en ese, en ese estado, tal vez sí sea mejor, así sea pagar 50 centavos, un dólar, centavos, lo que sea que, que necesite, pero que se mantenga. Y eso es lo que tenemos que entender los ecuatorianos, que por lo menos, por lo que yo tengo entendido, hoy no hay mucho dinero en en el, el gobierno cuenta con mucho dinero para arreglar todo, que busquemos ayuda externa. Y no, se, no necesariamente es porque uno quiere privatizar todo, sino porque necesitamos de ver cómo se consigue dinero, cómo se financian las cosas para arreglar lo que ya existe.
1: Bueno, eh, Ferfloma, vamos a un tema que realmente sigue siendo problema en esta ciudad. Que es el de la seguridad ciudadana. Y ahorita apartándonos de las cárceles. No, ya, no, la no la Estamos
6: hablando de la seguridad ciudadana. Del de no, la se del,
1: no del sicariato, ni de la cárcel, ni nada. Oye, lo que ha pasado ayer aquí en Avenida de las Américas... Ya hablábamos ayer de lo que ya pasó en el, ya, el centro. Ya, ya habíamos hablado ayer de lo que pasó en el centro. Por lo que ya eh, ha pasado ayer en la Avenida de las Américas. De dos mangajos, vándalos, que someten a un ciudadano por, por no permitir que le limpien el parabrisas. Con, unas, con unos cuchillos, con unos matachanchos, como se les sí. llama. ¿no? O sea, eh, 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 eso ya sobrepasa todo límite. Todo límite. Oye, yo yo ayer sí le, le puse un tweet a, a, a un... cité un tweet, o sea, hice un comentario sobre un tweet que lo voy a compartir con el público. Un tweet que, Entonces,
7: antes que... antes que lo compartas, pudieras escribir un poco el video. Yo sí lo vi, pero para la audiencia que no ha podido ver ese video, más o menos explicar qué fue lo que
1: se eh, ve. El video lo, lo video. que pero se eh, explícalo tú Fernando Sí,
6: hay dos videos, el uno que es dos hombres allá un tipo en el suelo eh, y dos hombres con unos cuchillos enormes como dice patachanchos amenazándolo insultándolo y agrediéndolo al tipo pero por suerte no se ve que, que lo apuñalen ya en eso el, los carros que pitaban y todo ya estos tipos se, se retiraron pero vi otro video de un enfrentamiento supuestamente se iban a dar de golpes dos tipos eh, el uno mete una patada y se cae Otro tira una mochila a un lado Y de esa mochila saca un cuchillo Igual de enorme de, de matachancho Y lo empieza a corretear por toda la Por toda la calle y con el cuchillo a, O sea, realmente Parecía de esas No sé, películas es, esas tragicómicas que te, que te firman a veces en Estados Unidos Que te corretean con un cuchillo como las de terror
1: Es una cosa parecida a eso En donde estamos viviendo, por Dios yo a Jessy le hice un comentario un poco fuerte, a un tuit que sale, sa, saca la gobernación del Guayas, dice, la gobernación del Guayas, y saca el video este de aquí, este, la gobernación del Guayas tras recibir las alertas ciudadanas ha activado a la policía judicial para la inmediata identificación de estos infractores para su captura y posterior judicialización, mira estas palabras, o sea, en la reacción a veces hay que cuidarse también, dice, tras recibir las alertas ciudadanas ha activado a la policía judicial, entonces yo le pongo, con respeto a las autoridades, no es cuestión de que ocurra, salga en redes sociales y luego busquen a los jampones. Lo que hay es que poner a policías y militares a rodear la ciudad, agarrarlos en flagrancia y llevarlos presos. Antes, antes de llevarlos presos, ya no lo quise poner en Twitter para evitar el cierre, de la, pero aquí sí lo voy a decir. Antes de que se los lleven presos puse, me reservo, ¿qué más? Lo dejo a la imaginación. Y aquí sí lo voy a dejarlo a la imaginación. ¡Les meto una garrotiza!
6: Paloterapia, como llaman.
2: ¡Se acabó esta huevada! ¡Perdónenme la palabra ya! ¡Les hago meter una garrotiza ahí mismo! ¡No puedes hacer sí eso! ¡Sí lo hago!
7: ¡No puedes hacerlo! ¡No es no. los que quieran defender a estos milagres! ¡No, lo, lo, papi, lo, Alfonso! ¡Les lo hago puedo, meter lo podrás, una garrotiza! ¡Lo podrás hacer en palabras! Pero no, si lo hago, yo, yo, si no, pudiera no lo hacerlo, hacer. lo hago. Si fuera
1: la autoridad, lo hago.
7: Es que no lo
2: puedes hacer. El país ya no lo, no lo necesita, necesita y esta ciudad también. Pero no es así. La es así. No, no señor. Esto no es la una justicia. Es que esto no es una hacienda. El no, señor. Sí se ha convertido en una hacienda. Y tienen que comenzar no, a prenderle miedo. Tienen que comenzar primero a cogerle no. miedo
7: al palo también. No, Alfonso, ahí bueno. es, ahí estás mal porque ahí, ahí te va a saltar los derechos humanos. No me importa, que, quiero que me salten hay que los derechos humanos. De comer, hay que, hay que quiero ya, que me que salten los derechos mal. humanos si yo fuera autoridad, ya para enfrentarlos no, una no. vez. No, perdóname, mira, Alfonso, yo he sido yo he sido víctima de un secuestro express, he vivido las consecuencias que me llega las secuelas de casi 10 años de no poder vivir tranquila, de tener miedo de casi casi que botar mi carro cualquier carro que me dio, se me acerque, de no poder salir por la ciudad de Guayaquil. Gracias al miedo que me metieron, porque me metieron una pistola en la boca. Ya, eso, ha ido, yo eso superé, es lo que puede pasar más yo en esta ciudad. Sé que son unos miserables que merecen podrirse en la cárcel, ya pero eso, a abusar del poder... No, tampoco. no, esto hay no es abuso del poder. Es. Esto es usar el poder para defender a la ciudadanía. No, eso es abuso de poder. poder de a una persona a ver, es porque eres autoridad, es abuso de poder. No, señora No, señora. Ver, a ver, esto a tener, no es cuestión, de, no, no es
6: cuestión de, de abuso de poder. Simple Sigue, y llanamente perdón. se lo dejo en las manos del pueblo. déle palo y después me lo llevan. Ah,
7: eso es diferente. No. Pero no de... de que lo agarren y no, no, que no, los no. policías, no, no, antes no. no policía, de
6: vale. no No a la policía, que el pueblo mismo se encargue de castigarlos. Eh, Fernando. Eso es
7: diferente. Abuso de no poder. Correcto, eh, eh, pero eh, es a, eh, Fernando,
6: a ver, vamos aclarando lo que es
1: abuso de poder. Porque justamente las personas de las generaciones como la tuya, y lo digo de frente, Dime. tienen una
2: tergiversada Manera de pensar sobre el abuso del poder. El abuso del poder es
1: cuando uno usa el poder para beneficio propio. No. El abuso del poder es no. para cuando uno usa el poder para beneficio propio. Para beneficio propio es para mantenerse en el poder, para callar a los opositores, etcétera. Pero usar el poder para proteger a la ciudadanía no es abuso de poder. Y la situación ya ha llegado al extremo de que esta gente necesita tener una reacción contundente en las
2: calles por parte de la propia autoridad. Y si eso a mí como autoridad me cuesta la cárcel o la
7: muerte, asumo la cárcel o asumo la muerte. Pero no, sí, pues ahí, pero la verdad ahí es que no está, se ahí, puede ahí, yo no estoy esto. de acuerdo contigo y lamentablemente yo seré tu primer opositor. Eh, no, pero, no, pero, es posible, no es posible, hizo. no es posible, o sea, una cosa es que se los coja a los criminales, pero. que se los encierre como se merecen. Pero de ahí a, a, a agredirlos físicamente, no. ¿Por qué? Porque nosotros no son, somos mejores que esos criminales. No, señora. En el momento en que uno, que en la autoridad, se rebaja al mismo nivel que estos criminales, porque esa es la palabra.
6: ¿Qué pasa en Estados nos Unidos volvemos o en criminales otro también? país y, si un tipo persigue a otro con un cuchillo de naturaleza? ¿Qué hace la policía? Le pega un tiro.
7: ¿En Estados Unidos?
6: Le pega un tiro.
7: En la Sin pierna. problema. No, no lo golpea.
6: No sé, pero le, le dispara.
7: Ya, y una pregunta, eh, eh, Fernando, y con todo respeto, uno que vive en este país ¿Eh? y que se da cuenta de los problemas gigantescos que tiene la policía. Porque todo el mundo usa a Estados Unidos como referencia de la seguridad no, y todo. No, que muchos problemas Pero aquí, María, aquí los policías viven en problemas. ¿Por qué? Porque si te ven que eres latino, porque si te ven... ¡No que eres me rías el... las cosas! ¡No, no cosas, me salgas con esas cosas ahorita! ¿Por qué? Porque esto, se va... Estos es miserables que han salido con esos...
2: No, no, con no. no. Esos no, no. es miserables que usan cuchillos para bajar a la gente porque no se les permite limpiar un parabrisas. No los vengas a mezclar en este momento con temas... No, no, de No, no no. estoy de mezclando. Lo único que estoy diciendo es que el abuso de
7: poder es abuso de poder. Ya sea porque es racismo, ya sea porque quieras acabar con la, de, con la delincuencia, ya sabes que sea lo que sea. Y si Uno, son extranjeros, se es? largan no del país. Y una vez te
2: digo, y si son extranjeros, se largan del país. Se acabó este país ya eh, receptando a este tipo de gente majadera. Si son extranjeros,
1: se largan del país. Sean de donde sean, yo no digo nacionalidades, se largan del país. Mientras en uh -huh. este país no se ponga orden... La oh, es... Mano fuerte estamos jodidos y agua y aquí no aguanta más. La
6: verdad es que lo, que lo que se ha visto en los videos y afortunadamente ahora sí afortunadamente existen las redes sociales para dar a conocer todas estas cosas que no se conocían antes y ahora podemos ver cómo esta gente no tiene misericordia. El, el otro día pasaron una foto del individuo que porque lo grabaron mientras asaltaba y le disparó al que lo grababa. Imagínate, milagro
7: no lo mató.
2: Imagínate.
7: No, yo no digo. Eh, eh, o sea, no quiero dejar esto bien claro, Fernando, y, Pons, entonces, y, a, y a los oyentes. Yo no estoy a favor ni defendiendo a los criminales. Yo sé que lo no voy, voy a hacer nunca. Déjame hablar, por favor. No lo voy a hacer nunca, porque yo que he sido víctima de tres asaltos sé lo que se siente. Y en uno de ellos no tentaron contra mi vida, pero me pusieron una pistola en la boca, que para eh, hacerme reír. Entonces yo sé lo que se vive. Yo sé, yo he estado. En una situación donde en un segundo le he rezado a Dios y he dicho, si este es mi último momento de mi vida, por favor, eh, perdóname todos mis pecados. O sea, yo sé lo que se siente eso, pero no porque yo sé lo que se siente eso, que sí, que les deseo que se pudran en la cárcel, que no salgan más. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es de que porque yo considere de que son delincuentes, que lo son, Vaya a permitir que la policía o los militares abusen, y lo vuelvo a usar, abusen de, de su poder y los golpeen antes de procesar. Si en las cárceles les pean, les golpean, los violan. No, en, no las las cárcel, en las cárceles van se unen a
1: un bando, salen rápido y vuelven a hacer lo mismo que agarren ah, entonces, entonces el problema es que se los, a, que, que se los ya, aquí el es, problema es reformar las
7: ya, leyes aquí para que es no es reformar las cárceles para que sean ya, lugares de centros de rehabilitación que ya, hoy son universidades para más criminales ya, aquí es necesario
1: volver a un régimen de mano dura durísima en toda la extensión de la palabra así está la situación en Guayaquil ...y en el Ecuador... ...pero especialmente en Guayaquil... ...ya esto no se aguanta más... ...el pobre ciudadano está totalmente desprotegido... ...y aquí la única manera de frenar esto... ...es con una mano dura... ...rígida... No. ...primero con la policía rodeando... ...rodeando la ciudad... ...y segundo... ...en la medida de las posibilidades... ...vuelvo a repetir... permitiéndosela a la policía que actúe con el máximo rigor... Sí. ...y si yo fuera autoridad... ...no le estoy diciendo ahorita que lo haga... ...pues si yo fuera autoridad... Yo sí ordenaría de que también les den un escarmiento, como le dieron, como le dieron al delincuente maldito ese de Quevedo, cuando el policía descubrió que estaban asaltando a su mujer y le metió dos cascarazos en la cara bien dada. Bueno, eso y mucho más están mereciendo ya estos delincuentes.
6: Pero aquí el tema es que nosotros eh, vemos siempre las, las famosas requisas de la policía. Sin embargo, tú encuentras en muchísimas esquinas de de, sobre todo el, el, por la Avenida de las Américas y por el sector del terminal terrestre y todo eso, muchísimas esquinas, un montón de, de gente paradas en los semáforos que limpian vidrios, etcétera, etcétera, que se quieren andar la vida, algunos honradamente, pero hay muchos que están con mochilas. ¿Qué le cuesta a la policía caer? A ver un momentito, Requisa. No le, faltando, no le está faltando el respeto a nadie ni atentando contra los derechos de nadie. Simplemente requisa. Palancar. En esas mochilas tienen los cuchillos y tienen todas esas armas. Esa gente que es delincuente. Ahí también puede haber un limpiacarro honesto y honrado que se quiere ganar su, su, y tiene el derecho de ganar Oye, su, para, su para, dinero. Para, Pero sí tienen que hacer requisas a toda esa gente que anda con, con mochilas y con todo ese tipo de cosas por precaución. Ya,
1: por eso yo digo... Idea, ya, por eso yo digo que ese operativo de parar carros... Y paran carros, y paran carros, y paran carros. En vez de estar custodiando la ciudad. Por eso que detesto esos operativos que paran carros. Los detesto con el alma, con la vida y con el corazón. Pues no sirven para maldita sea la Francia. La vez pasada casi me bajo. No lo expliqué aquí, lo dije en otro lado. Lo voy a decir acá, hace, hace unos ocho días, nueve días. Un domingo, yo venía por San Borondón, en San Borondón mejor dicho venía como por, por la vía esta del village, de las terrazas por ahí, y veo adelante dos policías parando, eh, y tenían un carro parado. Cuando yo, pa, yo paso de largo, pero de curiosidad me, me, me fijé a ver quién era que estaba en ese par, en ese carro, una señora de aproximadamente unos 70 años. Oye, me paré, sino que por suerte ya, le, por suerte ya la, la, la aflojaron, como quien dice, la dejaron seguir. Pero me paré, yo ya les iba a decir qué les pasa pues. Vienen a parar un carro, una señora de 70 años, vayan a, a los sitios en donde verdaderamente están los delincuentes, pues. Mira, yo he puesto hoy, hoy otro Twitter sobre este tema. En momentos de inseguridad ciudadana de máxima alerta, debe decidirse ya. Pero ya, Fernando, ya, por favor. Uno, suspensión desordenada de limpiavidrios y personas pidiendo colaboración hasta censarlos y uniformarlos. Señores. La autor, ahí sí la autoridad municipal y la autoridad policial, durante cuatro o cinco días o una semana nadie se me para en un semáforo ni a pedir limosna o, o, o contribución, ni, 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 a, ni a limpiar vidrios, ni a vender nada. Aquí vamos a censar a todo el mundo. Se suspende esto hasta censarlo. Ahora sí, ¿quiénes son los que piden contribuciones? Si se justifica... Que pidan contribuciones. Personas ya de tercera edad que están ahí. Personas con discapacidad física. Se les, se les permite y se les da un atuendo, un chalequito, un una cosa. Ya. Los vendedores ambulantes. ¿Qué vendes tú? Vendes frutas. ¿Qué vendes tú? Vendes libros. ¿Qué vendes tú? Vendes agua. ¿Qué vendes tú? Ok. Se los va a ordenar. ¿Dónde venden? En tal sitio. venden eh, En una cuadra venden cuatro. En otra cuadra venden tres o cuatro. Así por el estilo. Se los organiza. Y que se cumpla ahí sí, a rajatabla, esta situación. No puede ser que ahora tú paras en un semáforo y es una locura. Tienes 20 personas a tu alrededor, entre los que te limpian vidrio, muchachitos de 8 años, de 10 años, de 12 años, es gente que andan con unas criaturitas ahí provocándoles hasta insolación, con tal de generar la lástima en la gente para pedir, para pedir propina o limosna. Este vendedores ambulantes, asaltantes todo el mundo se mezcla pero ahí, yo, pero, ese pero ahí yo
6: pregunto por ejemplo ya que hablamos y, y mencionó antes Cristina, derechos humanos ¿por qué nunca alguien de los derechos humanos protesta por todas esas mujeres que andan por las calles con criaturas los derechos humanos es esa criatura que tiene meses no, que tiene un año, dos años y la cargan como dice Pocho, aguantando sol insolándose por, para, para tirar lástima ¿Tienen no, yo estoy re... de acuerdo yo estoy de
7: y mucho para de a como... mí debería quitarles a los niños para ¿Y? ver si así aprenden. ¿Y Porque usted? no es justo que abusen. Eso es, eso, es, eso es una especie de esclavitud. Yo de hecho, una vez, y voy a contar esa historia que me partió el corazón a mí. Una vez a las 12 de la noche, yo eh, viviendo en, en Villa San Morondón, hace unos 5 años, En las 12 de la noche y veo dos niños de una edad de 10 y 8 años. Y les pregunto, para el semáforo y les pregunto, ¿qué les, cómo están niños? O sea, ¿Cómo están? Eh, ¿Por qué están aquí tan de noche? me dicen, no, es que si yo no llego a mi casa con mínimo de 100 dólares nos dan una golpiza a mis padres uh, chica. y yo les dije, bueno ¿saben qué? vamos, los, los llevé los, se comieron un McDonald's conmigo de ahí los volví a dejar en la parada de bus les regalé un dinerito para que puedan completar su dinero que tenían que, que completar eh, que de una forma u otra no sé si ayudé o perjudiqué pero por lo menos no quería que sigan en la calle a estas altas horas de la noche me contaron que muchas veces habían sido asaltados habían sido golpeados desgraciadamente los niños que, usted, que nosotros vemos en las calles pidiendo limosna, no todos, porque no se puede generalizar, pero muchos de ellos son esclavos de sus padres, lamentablemente. Y, otros? y, y el Estado sí debería tener una 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 debería tener una forma de podérselos quitar si siguen abusando, porque eso es un abuso por parte y, de los
1: padres. Y, y otros son esclavos de la droga. También hay cualquier cantidad de muchachillos entre 12 13 años ya consumidores de droga que están ahí y son hasta violentos. Entonces no, También. no, no puedes recomendar eh, tu tu corazón es muy noble y eso lo sabemos lo que te conocemos muy cercanamente Ajá. pero no puedes hacer eso porque corres riesgo de que en cualquier momento no te topes con por suerte te topaste con dos niños de verdad sanos y que a lo mejor están eh, y los ayudaste llevándoles un alimento o, o llevándolos o, o, la, he o, he o en hablar, otra
2: por
7: ocasión favor. nos fuimos al cine eh, ¿Para qué? Le hicieron el feo en el centro de San Borondón, no me, dejaron, no me los querían dejar entrar. Eh, y les dije, bueno, son mis, son, son mis hijos. Y eh, con eso pudimos entrar al cine con mi prima, estábamos cinco personas, fuimos al cine. Y desgraciadamente, es verdad que el miedo de la delincuencia nos tiene asustados, como lo menciono, también esto fue hace seis años, cuando yo vivía en Guayaquil. Pero lamentablemente son niños que son abusados y que cuando uno puede... Si puedes regalarle un chupete, regalarle un agua. Sí,
1: pero regálale, regálale, regálale regálale eh, en el mismo sitio, comida. O sea, por último.
7: Sí, yo, yo 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 lo llevo a otro extremo, pero y, ya, sí, es verdad.
1: Ya, pero déjame hablar, por favor. Ya. Este, es que es que tampoco podemos eh, recomendar a todo el mundo convertirse en Madre Teresa de Calcuta. En, no, no en, en estoy un diciendo que, que lo haga, estoy contando mi historia. Ya, está entonces. bien, pero es que tu historia también hay que en algún momento aterrizarlo un poco. Porque hoy la situación del país no está para eso. Hay mucha gente que sí quisiéramos hacer eso, pero no se puede hacer eso. Entonces, es preferible de repente, cuando uno ve que, que hay niños, eh, sobre todo a cierta hora, eh, que están en las calles y todo, ir, comprar, regresar y entregárselos. Pero hoy es muy peligroso abrirse demasiado, porque así como puede haber un niño o dos niños que están ahí, que terminan siendo niños sanos, también hay cualquier cantidad de niños que son usados hasta como campaneros o como enganchadores. Hoy no se puede actuar con la eh, benevolencia o con, o con la misericordia que quisiéramos actuar a veces en este tipo de cosas. Habría que buscar otras formas de ayudar a, a, a nuestros semejantes, pero no así abiertamente y, y, y desinteresadamente. Eh, tú sueles, y, 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 y eso yo lo pondero y, 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 y lo veo con muy buenos ojos desde el punto de vista humano, sueles bajar a veces el vidrio, para eh, conoces a cierta gente, bueno, hay gente que es conocida, bueno, y uno les da... Pero a veces por bajar el vidrio y darle a una persona conocida, te meten un arranchón o te meten un arma, un, un desconocido, un malandro que anda mezclado por ahí que de repente sorprende, aparece por atrás y lo hace. O sea, hoy desgraciadamente las calles de Guayaquil se han convertido en una zona roja terrible. Por eso es que clamo por mano dura. Por eso es que clamo, no por otra cosa, justamente para volver a, re, a una relativa normalidad. Ya Guayaquil, Guayaquil y el Ecuador han perdido esa Normal, esa relativa normalidad normativa, eh, eh, normativa eh, como es relativa normalidad es que normalmente no haya asaltos o este tipo de cosas y que aparezca uno por ahí eso no se puede impedir ni aquí, ni en Nueva York, ni en Miami ni en Alaska, siempre habrá un delincuente, pero el problema es, es que en este momento estamos infestados por la delincuencia y desgraciadamente nuestra fuerza pública no sitúa la ciudad ...tiene que sitiarla... Tenemos, de, de, ...debemos estar en estado de guerra... ...contra la delincuencia... ...y no se siente un estado de guerra... ...contra la delincuencia... ...aquí con Fernando Flores... ...cuántos años no venimos hablando... ...de este tema de los semáforos... ¿Sí? De, ...hemos dado mil y un recomendaciones... ...hemos hecho hasta apuestas... O, o, ...o hemos prometido premios... ...a gente que nos tome una foto... ...de un policía haciendo custodia... ...peatonal... ...no hay... ...miren lo que dice el tweet de la gobernación activan en ese momento cuando en redes sociales sale la denuncia. O sea, hay que esperar que en redes sociales salga esto cuando sabemos que en los semáforos y en todos estos lados constantemente está ocurriendo esto. La policía tiene que estar dando vuelta constantemente. Hemos pedido mil y un veces que los militares estén caminando en todos estos sitios. Por lo menos los delincuentes saben que por ahí hay un militar. Por último, si actúa un delincuente... Cerca de un militar, cerca de un policía. Ya la gente no se tiene que bajar, sino que comienza a pitar y llama a un policía que está cerca. Y por último, ese policía se comunica con otros policías. Acto delincuencial por acá, vengan, en ayuden. Se fue por allá, lo cercan y ahí lo agarran. El problema es que recién salieron a buscar estos tipos que no aparecerán en mucho tiempo. Aparecerán después de seis meses cuando cometan otro delito. Por otro sector. Por otro sector, por otro acto delictivo. Ah, este es el mismo que fue hace cinco... Meses atrás el que sacó el puñal ese o el cuchillo ese Siempre termina siendo lo mismo Y si aquí yo no levanto la voz Entonces yo termino siendo también Ya una persona, no cómplice porque yo no estoy ayudando a nada malo Pero termino siendo una persona apaciguada Que, que, que no estoy contribuyendo con mi sociedad, con mi colectividad Pero esto ya, ya tiene que definitivamente Enrumbarse Queremos una verdadera política de Estado sobre seguridad ciudadana. Ya estoy harto de que solamente en este país en los últimos años haya tanto envenenamiento político que solamente estemos preocupados de los procesos judiciales de los políticos, por Dios. Está bien que metan presos a los políticos que quieran meter presos, pues ya preocupémonos de la seguridad ciudadana. ¿Hasta cuándo los jueces se ajustan al poder político de turno para ajusticiar entre comillas políticos, mientras tanto por abajo están que se hacen la plata liberando a delincuentes. O sea, ya preocupémonos de este tema. Yo ya, al rato ya no quisiera ni hablar de este tema, porque también tengo temores. Pero ya qué más me queda, pues.
6: Cada vez está peor la situación en cuanto a seguridad ciudadana y. Como yo decía ayer, antes de ayer, eh, y he venido diciendo a través de los programas, hay que diferenciar. Uno es el problema carcelario que puede estar relacionado con los sicariatos y el narcotráfico, aunque ahora salen voces a decir que no, que es otro tipo de problema el que hay en las cárceles. Pero otra cosa es la seguridad ciudadana. Otra cosa es que el ciudadano pueda caminar libremente por la calle sin temor a ser asaltado, sin temor a ser agredido con cuchillos, sin temor a que una bala perdida impacte como le pasó a la señora que, que estaba por el centro de la ciudad. Esa seguridad es la que nos tienen que garantizar 100% los ciudadanos. Y yo creo que ya es hora de que el gobierno ponga
1: mano fuerte, dura y ejerza un plan de acción para combatir esto. Bueno, nos vamos a una pausa. Y retornamos con otros temas, la reunión de los indígenas con el gobierno. Pausa y volvemos. El siguiente
0: es un espacio publicitario apto para todo público.
4: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo.
10: juntos por una nueva ciudad.
5: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable, la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre
2: Un iPhone nuevo, claro que yes más gigas en tu plan claro que yes, solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan, cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con Claro ¡Tú puedes más! Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
9: Mira mami, me quedó limpiecito el plato. Te quedó impecable mi amor, pero no desperdices agua, cierra la llave por favor. Bueno mami. Mira que antes no teníamos agua en las llaves, mucho menos cañerías. Si queríamos agua teníamos que comprar el tanquero, pero no era potable, por eso hay que cuidarla.
10: La Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac. Juntos por una nueva ciudad.
0: Retornamos
1: aquí con Cristina Yasmin Harp y con Fernando Flores Marín eh, Antes de cambiar de tema, Samantha Mora La conocida periodista. periodista, locutora de Coavisa Dice, atención, en la vía perimetral a la altura de la entrada de la 8 uh -huh. Popular entrada sí. a ese sector noroeste de Guayaquil, correcto, noroeste Dos hombres me acaban de señalar las llantas del carro como si estuvieran ponchadas la arroba policía Ecuador advierte que esta es una modalidad para robar, tengan cuidado. Ya, pues si ya se sabe, pues, eh, eh, mira, eh, eh, contesta un señor Juan Díaz. Ese es viejo. Pero, claro, contesta un señor Juan Díaz. Esa es zona y es costumbre de ese par. Sí, sí. Si es costumbre de ese par, la policía que no advierta que, que es esa modalidad, vaya y los agarre. Estén ahí presentes o, o pongan policías encubiertos, o sea, policías que siendo policías en funciones pero que no estén en traje de policía sino que estén ahí como peatones comunes y corrientes se produce un hecho de eso ahí mío se los agarra a ver, seguramente tienen antecedentes incluso para la cárcel y que
6: estén que esté claras las personas que conducen vehículos que se van a topar con eso a mí ya me ha pasado de, de que voy rodando alguna vez por la universidad laica por ejemplo me señalaba un tipo lo que pasaba me hacía así, señalándome la llanta y todo lo miré y seguí ...y unos 30 metros más adelante, 50 metros más... ...estaba otro parado y también me hacía lo mismo... ...como para forzarme a, a parar y pues, lógicamente no me detuve... Y no tenía nada, simplemente estaban buscando Que me detenga para asaltar además uno No uno... hagan caso y preferible Si es que está un poquito baja la llanta Llegar a un sitio en la gasolinera es. ponerle aire Pero no parar a donde ellos les indican O
1: prestar atención a la indicación Nada más prestar atención para ver si que verdaderamente se siente Que la llanta está disminuida en su, en su peso O está ponchada y, y, y no entregar herramientas ahí Hasta en eso han cambiado Yo recuerdo que ¿Te, te, ¿te acuerdas? Tú, tú sí lo, conocías, lo conoces a, a Eduardo Medina Eduardo Medina cargo pajarito, el hermano Raúl, un día me contaba que le robaron la cadena, pero era hasta otra manera, no eran con armas ni nada, sino que ahí por el cine quito en esa época, ahora creo que es Rayo Morena ahí. Estaba en una luz roja, entonces un tipo le hace, está dañada la llanta. Entonces baja el virus, ¿qué pasa? No, la llanta la tiene baja. Yo cuando eh, o sea, Eduardo saca la cabeza, la arrancha la cadena y se le lleva la cadena, que eran tan hábiles para arranchar la cadena, claro. ni se dio cuenta, sino que, se le fue, se le llevó la cadena, pues no le sacó cuchillo, nada, o sea, le, se, le llevó, se le llevó la cadena pura zapada, como se dice, ahora no pues, ahora sí, medio te bajas, o sea, abres el vidrio y te meten el arma, no. te meten un cuchillo, ahora, y ahora no te lo hacen con delicadeza, con esa, con ese arte entre comillas de... De, de, de quitarte una laja Ahora te lo hacen violentamente Te lo hacen con agresividad Te lo hacen amenazando tu vida Poniendo en riesgo tu vida Entonces hay que tener eh, cuidado En este tipo de cosas Bueno, vamos a la famosa reunión de ayer Del presidente Lazo Con la Conalle Primero Es una evidencia de apertura Que da el presidente Lazo A sus opositores o a, a sus detractores De que vayan y dialoguen Siempre el diálogo es el camino más indicado segundo está bien por Lazo Lazo es un hombre eh, que se reviste de paciencia pero pero por ejemplo este Isa ayer hubiese merecido no ser atendido o sea ¿quién diablo se cree este Isa? para a una reunión con un presidente de la república o con cualquier persona Así se reunió una mañana con Cristina o con Fernando Flores o con Pocho o con Ismael con Isaí Sánchez perdón si está citado a una hora determinada, llega a esa hora determinada si por un problema de tránsito se demoró 5 o 8 minutos, llegue y pida disculpas, mil disculpas Cristina o mil disculpas Pocho me cogió un tránsito aquí que no tenía calculado, discúlpame los 8 o 10 minutos que te hice esperar, ya no te preocupes entra y todo, pero este majadero que sabe, yo lo voy a tratar así, este majadero que sabe que tiene una cita con el presidente del Ecuador, una cita preestablecida, o sea, si lo citan a las 4 de la tarde, llega a las 4 de la tarde, ha llegado a las 5 de la tarde, o sea, se ha dado el lujo pero, de llegar, pero sabes qué, para, para pero, hacerse el muy bacán, ¿quién le dice a este majadero que esa actitud de escortés lo enaltece o lo hace el más bacán? Y por el contrario, lo convierte en un verdadero patán. Y lo que pasa es que, primero, decirle el presidente de la República yo...
6: se reúne con la dirigencia de la Conalle, pero la dirigencia de la Conalle deberían de ser seis, siete, máximo 10, no cincuenta. Unos 50 dirigentes y aparentemente suscitó un problema a la entrada porque no estaban en, en lista, pues muchos de ellos, entonces no los querían dejar pasar y no querían entrar mientras no pasen todos. Y un poco también por eso fue esta demora. Pero más allá de eso, tú no puedes ir a dialogar con el presidente de la república y a decirle en otras palabras, o hace lo que me da la gana o yo armo un relajo. Puedes estar con amenazas a un gobierno que fue elegido democráticamente. Él no es presidente de la República, él no es nada en este país más allá de ser dirigente de una respetable organización como la CONAIE. Pero aquí tenemos un presidente de la República electo y no se lo puede estar eh, veladamente
1: amenazando. Primero y respetando con el tema de la cordialidad que implica llegar con puntualidad. O sea, cuando, cuando uno, cuando uno es citado a una reunión de cualquier persona, pero más aún si es una autoridad. Uno tiene que respetar eh, eh, el rango Tiene que respetar la autoridad Yo puedo discrepar eh, no, no es mi caso ahorita actual pero Yo puedo yo puedo discrepar eh, 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 Por ejemplo en la época de Correa Yo discrepaba constantemente con Correa Pues si sí, por alguna situación Correa Me citaba a una reunión o, me, o, 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 o nos citábamos a una reunión No es que porque soy detractor de Correa y, y, me, y siendo el Presidente de la República Me cita a las 5 de la tarde y voy a llegar a las 6 Como bien llegó antes o sea, llego a las 5 de la tarde. Estoy ahí, aunque sea 10 minutos antes, ilustrándome los zapatos en la Plaza Grande. Y a las 5 de la tarde, aquí estoy cumpliendo. Ahora, si me hace esperar, bueno, será cuestión de él. O está ocupado, o a veces ya se ponen en esos planos también a lo esperar ahí. Bueno, pero es cuestión de él, no es cuestión mía. O sea, en este caso, el invitado tiene que ser lo suficientemente cordial, educado, de... de, de y, y si es por un imponderable porque un trancón ahí a cuatro cuadras ya pasó digo, algo
6: Chavik se quejaba de que era que no dejaban
1: pasar a todos esos dirigentes que fueron ya, okay. que no estaban en lista por supuesto si no estaban en lista tienen que también usar un protocolo, ahora yo no creo que se hayan quedado la hora
6: de atraso creo, así
1: es. haciendo entrar a todas esas personas o sea, llegó 40 minutos tarde y se demoró 20 minutos más en hacer entrar a los, a los 50 Exacto. Pero igual llega 40 minutos tarde, 30 minutos
7: tarde que en cancelar. cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar, eso normalmente es ya que se, que se cancela la cita. No lo reciben. No lo reciben, porque, a ver, eh, especialmente un presidente, es como ir a, al, al presidente de un banco, al presidente de una empresa. Cada minuto es, es importante. O sea, normalmente cuando te dan las citas, te dan citas por 10 minutos, 15 minutos, media hora, porque minuto a minuto esa persona está ocupada. O sea, no solamente con una falta de respeto a, al presidente y un desaire. Y, y demostrando que de educación pues no tiene nada sino que también es una forma de, de exponerse a que le cancelen la cita es que y a no, no poder cumplir con su agenda
1: es que a lo mejor eso buscaba a lo mejor buscaba lo irritarlo lo a lazo lo más para, probable para decir ahí está la prepotencia o sea encima posiblemente el que ha quedado como pata al suelo verdaderamente es este Isa yo escuchaba, eh, me hacían una referencia de, de uno de los hijos de Juan José Vilaseca Valls, ahora a propósito de que, que murió el señor Vilaseca. Uno siempre pregunta, bueno, y ahora quién queda. Ahí me, me, me mencionaron a un hijo de él. Me dicen, oye, pero ese, ese hijo de Vilaseca eh, es complicado. Me dice, eh, imagínate que a veces cita, a los, los amigos le piden reunión. Amigos con los que se ve los fines de semana, mm. comparte socialmente, pues por alguna razón le piden, le piden reunión. Si el amigo llegó cinco minutos tarde la tienda, y dice, ¿sabes ¿Sí? qué? Te cité a las cinco, hermano, nos vemos el sábado en el club, o nos vemos el sábado en otro lado, no te puedo atender ahorita. Pide, pide otra cita. Yo ¡Cinco igual. minutos! O sea, no es, que, no es que estamos hablando, no es que Pucha, eres mi pana, ya eres mi pana, hay que me esperes. No. O sea, en la vida hay que Mira. ser puntual. Y cuando uno llega Mira. atrasado, sí. tiene que tener una verdadera justificación y de entrada exclamarla. Para que la otra persona, si la comprende, la entiende, la justifica, bueno, se desarrolle la reunión. Y si por alguna razón no la entiende, se molesta o simplemente ya está ocupado en su agenda con otra cosa, con toda la sinceridad del caso le diga, ¿sabes qué? No puedo atenderte ahorita, regresa otro día. Pero, pero Alfonso, ¿sí?
7: yo te digo algo, yo soy igual porque más que nada es el respeto a la otra persona, el tiempo de la otra persona, tú no sabes qué, qué actividades tiene que hacer después, y si te está permitiendo, sea una persona importantísima en su puesto profesional, o sea una persona que, 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 que no sea tan importante en su puesto profesional, tú no sabes qué acomodó para poderte dar ese tiempo a ti, y tú tienes que respetar a esa persona llegando a tiempo. Yo por eso sufro cuando voy a los doctores, porque los doctores siempre te hacen esperar media hora. O sea, sí, pero... Uno sufre... Pero pues es la única excepción que uno permite porque ya entiende bueno, que los doctores, pues Bueno, esa es su, su, su regla en todas partes del mundo. Pero, por ejemplo, algo que, que, que yo digo, ¿por qué funciona tan bien ese país? Es Suiza. Suiza hasta el tren. Te llega... Si te dice que llega a 6 y 31, 6 y 31 está ahí. No 6 y 30, no 6 y 32. 6 y 31. Y por eso es un país que le va bien. ¿Por qué? Porque todo va o sea, con cronómetro y con respeto al tiempo de los demás.
6: Con algo que yo soy temático Y ahí sí te lo voy a decir Es con la puntualidad Si a mí me citan en algún sitio a, a determinada hora Por decirte algo 5 de la tarde Yo Ten por seguro que estoy Por lo menos cinco minutos antes Si no son diez minutos antes Y prefiero estar sentado ahí Esperando que, que me abran la puerta A yo llegar tarde
1: Pero por supuesto pues, O sea La puntualidad es fundamental Ahora vamos a lo de fondo Eso es lo de forma Que es importante Ahora vamos a lo de fondo A lo político A ver Aquí hay una cosa que está absolutamente clara. El, el, la línea de oposición del señor Isa no es una oposición doctrinaria, no es una oposición ideológica, yo ni, ni siquiera diría es una oposición política, es una oposición tumultuosa. Mm -hmm. El hecho mismo es que llegue con cuánto, con 50. fue que han ido. Ya, o sea, a ver, si yo mañana quiero convocar a 50 personas para ir a visitar a alguien, yo también las puedo convocar, no necesito ser un super líder nacional para ir con 50 personas. Que son Pero, miembros de ya, cada una de las... Ya, pues tampoco voy a ir con 50 personas para una reunión de esta naturaleza, voy con mi secretario, digamos que eh, eh, hablemos de una organización, ¿no? Voy con mi secretario, con un par de directores importantes de la organización. un
6: máximo de 10 personas, ¿eh? 7,
1: 8, ¿no? exageradamente representativos, porque también el presidente me va a estar esperando ahí con siete, ocho colaboradores más o menos en la misma línea. Y hacemos una reunión bilateral interesante. Y voy y propongo cosas. Y voy, a ver, presidente, esta es tu, su posición. Mire, la posición nuestra es esta. Yo creo que hay que a un punto intermedio. Explique bien. O sea, eh, manejo, manejo un criterio opositor, pero... Eh, con, con, con ánimo de que lo que estoy proponiendo se, eh, eh, se encuentre una solución o se encuentre un punto intermedio. Pero es obvio y es eh, absolutamente claro de que a Isa eso no le interesa. Y, y, el, y al gobierno, mira lo que voy a decir, ya el gobierno ya debe cumplió Guillermo Lazo recibiéndolo Ya cumplió Guillermo Lazo, recibiendo. Ya cumplió Guillermo Lazo más, allá, más allá de lo que pudo haber cumplido aguantándole tolerantemente la malcriadeja, este mangajo de que llegue 30, un, una hora tarde. Ya cumplió Guillermo Lazo. Ya Guillermo Lazo y el gobierno tienen que saber que ese es un opositor tumultuoso. Es decir, ese está pendiente desde cualquier cosa, en cualquier momento, a armar tumultos. Ya, él no es un opositor político. Opositor político hoy, se declaró así Nevot ese es un opositor político. Opositor político es el frente político de la asamblea, los pachacutec eh, eh, opositor político es el mismo correísmo, pero finalmente están haciendo oposición política. Ya. Este señor es un opositor tumultuoso, es de una facción de pachacutec o del indigenado que anda en el plano de hacer relajo, de andar amenazando que sale a la calle, amenazar con salir a la calle. Ahí lo que tiene que hacer el presidente con, con esta gente es, sabes qué? Ese es tumultuoso, el día que quiera hacer tumulto, se le responderá como se responde a los tumultuosos. Armar un frente de acción ahí para frentear y para frenar a los tumultuosos. Y ya más bien, ocupar su tiempo el presidente de la República en, obviamente, atender los asuntos políticos que le generan oposición política. Por ejemplo, el tema del proyecto de ley. Eh, ¿Qué se va a hacer con ese proyecto de ley? Si se lo va a devolver nuevamente a la Asamblea, si no se lo va a devolver, si se lo va a, a poner en vigencia a través de un decreto, un decreto ley llamado eh, por Ministerio de la Ley, o que entre, como se llama, por Ministerio de la Ley, a través de un decreto ley. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Si se va a llamar a consulta popular o no. De repente sí tener acercamientos más estrechos. Así como ayer se acercó o permitió el acercamiento con, con este mangajo, más bien, ver cómo de alguna u otra manera tiene acercamientos con verdaderos políticos que hoy puedan hacer un frente de oposición. Ya sea a través de operadores políticos primero y luego al final él. Recibiéndolos, reuniéndose, etc. Pero este aquí, este aquí es un tumultuoso.
6: Pero Pocho, el presidente Lazo ha sido desde el comienzo y no una, sino en reiteradas ocasiones, muy claro en decir que el decreto de Eliminar el subsidio de los combustibles No se va a cambiar o sea, Eso se va a asladar y, y siguen con eso Y ahora dicen los de la Conalle Que el diálogo no fue fructífero Porque no se aceptó La, con, la congelación de, lo, de la eliminación Del subsidio de combustible Eso ya lo sabían Lo sabían desde el comienzo No van con otras soluciones Van con exigencias De cosas que estaban muy claras para después decir que no fueron escuchados o sea realmente bueno, no los entiendo porque no es una vez que ha dicho el presidente Lazo que el, el, se eliminan los subsidios lo ha dicho en reiteradas ocasiones pero es el principal, la principal exigencia que llevan a un diálogo
7: Fernando, y aparte una cosa es ser escuchado y otra cosa es que te hagan caso exactamente a todo lo que tú requieres porque una cosa es que uno lo escuche y uno diga, bueno, veo tu punto de vista pero según mis, eh, según mis números, según lo que tengo acá, según los informes que han hecho mis ministros mi, mi equipo de trabajo pues no puedo acceder a lo que me estás pidiendo, por más que te estoy escuchando por más que estoy viendo donde tú vengas simplemente no me da las matemáticas no me da la fórmula para poder hacerte caso o, o darte eh, lo que me estás pidiendo o sea, tenemos que también tener claro que una cosa es que se nos escuche y otra cosa es que se que hagan tal cual lo que uno quiera. O sea, y, y, y cuando uno va con exigencia, no van para que uno lo escuche, sino simplemente para que hagan lo que uno quiere. Y para eso, pues, que se, meta, que se meta él en una campaña política para que sea presidente de la República, que no creo que tenga los votos, y ahí podrá él tomar las decisiones que él quiera. Ahorita, él puede ofrecer y, si se puede, y el presidente lo ve correcto, pues se los acepta. Y si no, por lo menos los escuchó. Escuchar darle el espacio para que esa persona o ese grupo pueda poner, por compartir sus ideas, presentarlas y ya. Y yo creo que con eso el presidente está cumpliendo.
1: Así es, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Este, De ahí eh, sigue en ascuas este tema de, del de, de proyecto Creando Oportunidades. Creando
6: oportunidades. Eh,
1: el, el gobierno todavía no, no se manifiesta qué va a hacer sobre ese tema. sigue las discusiones. Yo insisto en lo que he dicho Ayer anteriormente. Ayer estaba
6: escuchando a,
1: ¿A, quién a un
6: asambleísta. No, no me recuerdo el nombre. Eh, me parece que era de, de Pachacute el señor. ¿Qué
1: decía el señor de Pachacute?
6: Decía que lo que tiene que hacer el, el presidente es dividir el proyecto y enviar dos proyectos, o sea, por la unidad de materia que él habla enviar dos proyectos, uno laboral y otro en el tema ya económico y tributario.
1: Yo, yo, yo una pregunta, o sea, para que tú veas que... Pero
6: me, me gustó... Para, porque más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con lo que él le prestó, me gustó la forma en que lo habló.
1: Claro. Pero nosotros también podemos tener reflexiones de esa naturaleza. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo el presidente puede enviar una... para que tú veas lo que... y para que la gente entienda lo que es la unidad de materia? El presidente necesita desenfrenar en este momento, porque está frenada, eh, eh, desenfrenar el desarrollo económico del Ecuador. El desarrollo económico está frenado en este uh -huh. momento, tiene que desenfrenarlo, tiene que quitarle ese freno de mano que desgraciadamente existe en este instante. Y una de las cosas que va a permitir aquello es justamente reformas a, a, a las normas laborales. Uh -huh. ya. Si el presidente hace lo que recomienda el señor, o como solicitan los señores de, de, de la Asamblea Nacional, los que han devuelto este proyecto de ley, ¿cómo puede presentar como económico urgente un proyecto únicamente determinado en materia laboral? Sí. ¿No se lo pueden reconocer como económico urgente? Claro. No. Sí, o sea, económico urgente es cuando va dentro de un paquete económico, dentro de, un, de una propuesta económica. Eh, si no es un simple, un simple proyecto laboral, como cualquiera, es un proyecto ordinario entonces, por eso el presidente lo presenta, porque, porque todo va concatenado, todo va encadenado todo va engranado hay un engranaje ahí eh, de, de, de diferentes áreas que confluyen en una unidad de materia que es la materia económica eh, ya, pero por último ya ahorita no se puede discutir eso yo lo único, que, lo único que le he preguntado a todo el mundo o por lo menos a las personas que que están de acuerdo con la posición del alcalde es que me demuestren en dónde en qué parte de la constitución se puede devolver un proyecto no, eso está, es que eso está claro eso es clarísimo pocho o sea eso no
6: salvo por ahí uno que otro pero he es que a, a mí me preocupa leyendo que... y he estado revisando y leyendo a gente muy entendida en esto y no hay no hay por dónde no el alcalde pueda devolver no hay no hay, devolver no, hay un proyecto. no hay
1: una devolución no hay una devolución Definitivamente no hay una devolución. Eh, algo que se presenta no se puede devolver. Eh, o sea, peor... se lo puede devolver, pero no en el caso de un proyecto económico urgente. Sí, eh, porque tiene un tiempo porque fatal Porque tiene un tiempo exacto, un término. Ya, pues tiene un término. Ya, lo que se podría haber mandado es a completar, que es otra cosa. Eso es otra cosa. A completar. ¿Qué es a completar? Faltó la firma del presidente. Exacto. Faltó, eh, es que, se dice el
6: numeral 1 y después dice el numeral 3, faltó el numeral
1: 2. Faltó el numeral 2, hay esa corrección de, de carácter ortográfico, este, digamos que ortográfico, eh, si, si cabe el término ortográfico ahí, este, es 1, 2, 3, 4 y no es 1, 3, 4, 5. Exacto. Por favor, corrijan eso. Incluso, hasta eso lo puede corregir la comisión. Sí. No necesita ni volverlo. Pero, yo diría más bien un tema, de, por ejemplo, que faltó la firma del presidente. Lo único que yo veo. En un proyecto económico urgente, lo único que yo veo factible. Pues le faltó
6: la fecha. No sé.
1: No porque tienes fe tiene la fecha. Tienes la fecha de recepción. O sea, lo único que yo veo factible, motivante para una devolución, para completar, es si le falta la firma al presidente de la República. Porque cualquier otra cosa la puede corregir la misma comisión, porque son temas de forma que pueden ser corregidas en el, en, en el debate. O sea. Pero si te quieres poner exquisito ya. Aquí hay esto ya, por eso, pero lo que no puede bajo ningún concepto generar devolución es por la interpretación porque la interpretación de cualquier cosa no le corresponde no le corresponde al CAL sino que le corresponde al pleno, porque es un acto legislativo o sea, el considerar inconstitucional un proyecto es un acto legislativo o sea que, que puede ser causal de rechazo o sea, ojo con una cosa, si bien es cierto mira lo que voy a decir Fernando y esto lo podemos discutir con cualquier constitucionalista si bien es cierto que la interpretación de la Constitución la tiene, la tiene la Corte Constitucional como juez máximo, el Pleno de la Corte Constitucional para interpretar una, un, 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 un tema de carácter justamente constitucional, la Asamblea pudiera considerar que tal artículo es inconstitucional y lo rechaza. Lo rechaza sobre consecuencia posterior de que alguien que se sienta afectado por ese rechazo haga la consulta al, la al, corte a, a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional eh, avale aquello y, y por ende vaya de regreso a la Asamblea para que ya la Asamblea, con el veredicto de la Corte Constitucional, elimine esa causal de rechazo y siga eh, tratando el tema. Porque ya el juez máximo en materia constitucional se ha pronunciado diciendo de que no es inconstitucional lo que la Asamblea rechazó por, por inconstitucional. Pero es la Asamblea la que tiene que rechazar. O sea, no hay devolución. Y ahí sí suspende el, el tiempo. Claro, porque ya hay un pronunciamiento. Exactamente. Porque ya hay un pronunciamiento de la Asamblea, que es lo que dice la ley, en el, la, la Constitución en el artículo 140, tiene que aprobar, modificar o rechazar. Y tiene 30 días para eso. Por eso yo decía... Ese proyecto de ley para mí es perfectible. Hay muchas cosas que yo no hay estaba muchas, de acuerdo estoy con ese bien. proyecto de ley y otras cosas hay que, cosas de que, hay que ahí. Pero eso tenía que debatirse. Pero por último, si consideraban desde la presentación que era inconstitucional, que se pronuncie la Asamblea a través de una moción rechazando el proyecto por no devolviendo, rechazando el proyecto por inconstitucional. Y entonces qué tenía que hacer el Presidente de la República? Ahí sí se cortaba el tema. Ya no lo podía presentar por el Ministerio de la Ley. Ya no lo podía hacer pasar por el Ministerio de la Ley. Y ahí el Presidente de la República podía hacer la consulta, por ejemplo, a la Corte Constitucional. para que la Corte Constitucional se pronuncie, en base al pronunciamiento de la Corte Constitucional de acatamiento obligatorio para todas las partes. Pero no existe la devolución. ¿En qué parte de la Constitución se habla de que un proyecto económico urgente pueda ser devuelto va a ser corregido, dividido, seccionado? No existe eso. Y si no existe eso en derecho público, se hace lo que está expreso, lo que está escrito, no lo que no está escrito. Por eso que yo no puedo admitir a constitucionalistas que se jactan de tal, justificar ese acto. Oye, mañana, mañana voy a, a dar lectura a algunas cosas interesantes. Voy a aprovechar ahorita uno, unos minutitos más, me voy a tomar antes de ir a la pausa. De un maestro de, del derecho como es Jacinto Velázquez Herrera, que nos ha colaborado... Eh, con, un, con una carta muy atenta, voy, voy a darle lectura a
6: Jacinto, que a Jacinto Velázquez, escucha, ¿no? que es un
1: maestro en toda la extensión de la palabra. La, la palabra de Jacinto Velázquez para mí es ley, sin necesidad de estar publicada en el registro oficial. Entonces, Jacinto nos envía algunas cosas que sí quisiera eh, eh, tomar en consideración eh, de manera inmediata, este... Estoy entrando justamente al, al, al correo del dice. La constitución del 46, artículo 80, establece que los decretos, leyes de emergencia que el presidente de la República emite en materia económica deben conllevar el informe, obviamente, previo del Consejo Nacional de Economía. Si esto hubiese sido negativo, el jefe del Ejecutivo informará al Congreso. Por supuesto, ya convertido en ley, el decreto está sujeto a lo que el Parlamento lo reforme o lo derogue. Está hablando un poco de antecedentes históricos. En las constituciones posteriores o a lo mejor en alguna que existió, desapareció esta facultad presidencial. Tengamos presente que la constitución del 46, que empezó a regir el 1 de enero del 47, tuvo validez ininterrumpida hasta el 11 de julio del 63, en que las Fuerzas Armadas destituyeron a Carlos Julio Rosemena Monroy. El presidente Hurtado envió en el 83 un proyecto de constitución alegando que regía una que si bien fue aprobada en plebiscito, no fue bajo circunstancias todavía dictatoriales y que en la práctica merecía una revisión total de los legisladores elegidos por el pueblo y procurando solucionar dificultades que habían surgido desde su vigencia. El Congreso designó una comisión especial que de modo inmerecido la presidió él para mí muy merecidamente y le integraron Gil Barragán Romero un gran maestro y una de las pocas máximas autoridades en la materia gente de brillo como Camilo Gallegos, Rodrigo Suárez Arturo Córdoba y el profesor Cleómedes Poyague. Desde luego se debía analizar el proyecto Hurtado y el que la propia comisión concibiera que reflejara el sentir no solo del Congreso, sino de las instituciones públicas y privadas, sobre todo las que llevaban adelante tareas en áreas específicas como educación y así por el estilo. Normalmente comisiones de este orden nunca pudieron culminar en años anteriores, pero Rodolfo Baquerizo de Nasur, que presidió el Congreso, se juró convocar a un extraordinario que analizara a fondo el proyecto de nuestra comisión. Laboramos con total de nuevo y en la mañana recibíamos a delegados de los partidos políticos, instituciones de todo orden quienes iban al Parlamento a efectuar planteamientos concretos. Cada tarde se sesionaba entre las 5 y 10 de la noche. Se terminaba con éxito y se convocó al Congreso Extraordinario. Me tocó presidir el 80% de las sesiones porque Rodolfo al comenzar la jornada diaria manifestaba que el que debía presidir era yo como titular de la comisión y que él prefería ocupar su escaño legislativo para en calidad de diputado intervenir en las discusiones. Ahora sí, con cierta vanidad te cuento que tuve mucha suerte a tal punto que el comercio de Quito en una primera página manifestó que llevábamos adelante la tarea con acierto. La verdad es que todo el Parlamento puso empeño especial y yo lo que ponía era organización severa para seguir adelante y no empantanarnos. Y era muy estricto al conceder la palabra y cortarla si el tiempo había transcurrido. Finalmente y con muy pocas enmiendas se aprobó la nueva constitución. El presidente Hurtado había consignado y el ministro Galo García Fero lo sostuvo ante la comisión que era indispensable en beneficio del país que volvieran los decretos leyes de emergencia. Me opuse rigurosamente argumentando que eso significaba dar lugar a que el presidente de la República pudiera legislar aparte de la barbaridad de que un precepto legal no nazca de la discusión y de la votación mayoritaria y de la aprobación presidencial, sino como consecuencia de la decisión de una persona. Mis compañeros respaldaron y entramos a un cierto empantanamiento. Un día concebí la idea de un decreto ley de urgencia, por supuesto en lo económico, que naciera a base de proyecto presidencial y que presentado fuera obligatorio un plazo de 15 días para que el Congreso tomara una decisión que si no lo hacía el jefe del ejecutivo tenía la facultad de ordenar la publicación en el registro oficial y desde entonces regía como ley, obviamente sin privilegio alguno o sea que el congreso podía luego derogarlo o reformarlo es decir, prácticamente nos está escribiendo esta carta quien inventó este tema del decreto de ley por ministerio de la misma eh, o sea por ministerio de la ley a estos proyectos económicos urgentes que fue Jacinto Velázquez en este, en este punto es indispensable hablar de la ratios legis el presidente Hurtado argumentaba con razón que la experiencia en nuestro propio Congreso mostraba sin ninguna duda que su presidente ponía, podía y lo hacía no ponerlo en el orden del día, o mejor dicho, llevarlo a la comisión respectiva. En la práctica se moría en un cajón del escritorio del titular parlamentario. El problema era grave, ya que la situación emergente motivaba que el presidente de la República tuviera la necesidad de una legislación que requería para afrontarla. No obstante, su idea... Eh, carecía en las redes políticas o caía en las redes políticas con la veleidad de los momentos respectivos, con lo cual el presidente de la República no podía en la práctica afrontar con éxito la situación grave. Cierto que así ocurría en esos años y que Bucarán, o sea, Assad Bucarán, no llevaba a la discusión del pleno de los proyectos de rol 2, su enemigo mortal entonces. Raúl Vaca, mejor dicho, la izquierda democrática, pensaba que no debía discutirse alguna idea de Hurtado, sea por ser lo político o opinión partidista, y así el presidente debía cumplir deberes sin tener los derechos correlativos. Luego de discusiones muy interesantes, yo expuse mi idea y que el proyecto fuera calificado de urgencia, obvio por el propio presidente, que entonces el Congreso entraba a un plazo calendario fatal, ya que si en 15 días no lo trataba, el presidente podía enviarlo al registro oficial y regía como ley. Es lógico que lo que se aseguraba era la discusión del Congreso que indudablemente podía negarlo. La ventaja inmediata radicaba en que jamás se pudiera dejar de tratarlo al instante mismo que llegara al Parlamento, de suerte que así se destruía por completo la intervención de la política o la mala voluntad del titular del Congreso, o las dos cosas. Debo reconocer que Galo García colaboró en primera línea puliendo las ideas, Osvaldo Hurtado también estuvo conforme, luego Febrez Cordero envió 15 proyectos, lo que originó una discusión histórica. Después se reformó y se aumentó el plazo a 30 días, pero no cambió la esencia. He querido hacerte una historia de esta institución especial, única y muy ecuatoriana. Ojalá que en otros países nos hayan imitado eh, como, como parte fundamental de esta carta de Jacinto Velázquez. ¿Cómo nació este tema de la ley económica urgente y del tiempo fatal que fue precisamente ideado por el propio Jacinto, mi querido Ferfloma? Sí,
6: bueno, Jacinto Velázquez es un, un maestro, y como tú dices, pues... Siento, es una persona que que de leyes no creo que
1: nadie lo pueda cuestionar ni discutir ¿no? un, un verdadero personaje de la jurisprudencia ecuatoriana, Gracias. Cristina ya para el cierre ¿qué, qué tienes hoy en tus redes sociales sobre temas de turismo de Ecuador especialmente
7: bueno primero que nada quiero mandarle un gran saludo al abogado que de verdad es un placer siempre ya sea escucharlo o que tú leas algo que tengan que ir aportar porque uno de verdad que aprende especialmente a los que estamos aprendiendo leyes, lo vemos a él como, como lo más grande, como donde queremos llegar, así que un fuerte abrazo y un gran saludo. Y sobre el turismo, pues eh, hoy, el día de ayer de hecho, y quería invitarlos a todos los oyentes de Radio Talaya, que si algún día tienen pensado venir a, a Nuevo México, al Estado de Nuevo México, acá en Estados Unidos, no se pueden perder de visitar la ciudad de Santa Fe, la cual, me enteré el día de ayer Santa Es la capital fe. más antigua De los Estados Unidos Santa Y fe. la capital con más elevación
6: Santa Fe figura en casi todas las películas de vaqueros Siempre alguien
7: pasa por Santa
11: Fe ¿A, a Exactamente llamaba, Y eso justamente
7: fe. Hoy voy a poner un video En, en las redes sociales, en mi Twitter eh, En mi Instagram ya está un reel En donde hice una, un breve resumen De lo que fue mi visita el día de ayer La tarde de ayer por Santa Fe Lo más bonito de Santa Fe es que en el centro y casi toda la ciudad, pero más que nada en el centro está concentrada la arquitectura que se llama Neo Pueblo, que es una arquitectura eh, típica de lo que uno ve las novi en, en las películas del, del oeste, sí, ¿no? de los vaqueros y todo, sí. que es una mezcla entre, eh, de, bueno, de mejor dicho, la, la arquitectura está inspirada en lo que es eh, los, nati los nativos americanos y los que eran las misiones españolas. Entonces ¿Sí? una arquitectura totalmente diferente que no se ve en otras partes de los Estados Unidos que mayormente se encuentra en lo que es Nuevo México y siendo Santa Fe la capital pues obviamente se la ve muchísimo más es una ciudad maravillosa donde se ve mucho arte donde hay muchos museos mucha cultura y donde se puede aprender muchísimo sobre los nativos americanos.
1: Hablabas algo de Santa Fe de mayor elevación en qué sentido que ciudad alta.
7: Que es la ciudad más elevada más alta. Yo, yo, la verdad, no lo sabía. Yo pensaba que era Denver. Denver ya está a una, se llama la ciudad de una milla de altura. No. Pero al parecer, Santa Fe es, es mucho más elevada.
1: ¿Cómo una Ahí, milla de altura?
7: Allá, allá una milla
1: millas. No hay claro. metros. Aquí, decimos Afuérate, aquí no se aquí usa
7: kilómetros, de... sino que se usa un milla. Entonces, claro. eh, Denver, de, te voy a buscar exactamente. Nosotros aquí
6: decimos que está a 3.000 metros de altura. 1, metros está, dicen, a lo metros Son 1.000 metros. Una claro, milla mira, hombres, Denver 1, está
7: a 5.280 feet. Por pies. eso que se, eh, para Por eso tres que tres se eso, llama
1: o menos, eh, una milla. 1.400 metros. Que sería
7: 1.673 metros
1: de altura. Ya. Denver, ¿y esta ciudad de Santa Fe?
7: Y Santa Fe, ya te lo estoy buscando ahorita. Santa Fe está a 7.199. Pies. ¿vale?
1: Pies, que, pies Que serían 2.194
7: sí. metros de altura. Correcto.
1: Ambato. Oh, más o menos Ambato, 2.000 y pico de metros Y es de la pie. más alta de todo el
7: país. Yo hubiera pensado que era que era Denver la verdad pero no ha sido Santa Fe pero la más alta, la, alta de la, todos la, Estados Unidos la
6: pregunta ya porque ya el está Agustín millón, sí, vale, sí, la yo, la del millón ya te
7: subiste al globo o no no pero lo más probable es que lo haga mañana o el día siguiente
1: bueno, bueno ahí nos informa ahí ah, les voy vale. a mandar videos perfecto nos vamos a una pausa gracias Cristina ya viene Agustín ya. Filomentor que Morillo con esa voz inconfundible e incomparable al segmento deportivo volvemos auspician este programa Y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas, municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
12: Estamos
0: en la hora del Pocho. En la hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
1: Deportivo listo para hablar solamente de eliminatorias hoy, porque llegó ya hasta aquí presente la voz inconfundible e incomparable de Agustín Filomen Torres, Guevara Morillo, Muchas que gracias, está con Chico. mucha sintonía especialmente en Estados Unidos, muy atentos, Cristian, Chichito y Tino escuchando.
11: Claro, sí, sí, es muy de cerca en la Aventura, igualmente pues en Sterling, en Sector de Virginia. Pero sí ¿no? sintonizan a veces por ahí. Claro, te escuchan, son, seguidos, son fanáticos tuyos siempre. Ah, bueno, qué bueno. Y, y tendrán que venir a votar después
1: también. No, así, no, pero... tranquilo, no hagas huya de no, esas
11: no, no, vainas. No, no de fútbol sí. vamos hablando de fútbol, vamos, sí. de fútbol, vamos sí. hablando de fútbol, de, de fútbol, Oiga, y también de pollos a la brasa Barcelona. Todavía vamos a Barcelona porque ahí está entusiasmado siempre Ángel Encalada, pues eh, brindando hay el mejor que, sabor Hay que de pollo. a visitar
1: eh, por te el te esperado, feriado Te
11: está esperando, porque ahí va a estar pues, hasta Juan Pueblo presente y todo lo demás. entonces en sus cinco locales. sus sí. cinco locales, claro. Pero vamos a ver qué pasa ya con las alineaciones, la conformación. Los chicos están preparándose decididamente para ganar el partido con Bolivia. Sí, decir, claro. Ahí sí no hay chance. decir ¿Con Bolivia no le vas a perder el partido de ninguna que, manera? Que ver ¿verdad?
1: cómo alinea. Okay. ¿Cuál sería la alineación ideal para ti en este momento? A ver, para favor. mí.
11: A ver si yo compartí. pusiera
1: Ortiz a en el arco...
11: No, no le pones a Domínguez.
1: No, le pongo a Ortiz. Bueno, ah, yeah. pues, Domínguez está sin ritmo. Me Está sin ritmo y por sí, último Ortiz vive aquí sí, en Guayaquil. Sí, le está acostumbrado... Sí, sí, sí. Ah, eso está acostumbrado a sí, sí. lo de menos. pero Está aquí, está
6: en ritmo de competencia y todo.
11: Y
1: defensas.
6: Castillo, Torres... Torres. Incapié y Perbie, tu Torres jugó muy bien eh, el partido con la selección, hizo una muy buena dupla ¿Y, con Incapié. Lo dejas arboleda y yo dejaría, yo sí, Arboleda que incluso recién se recupera de, de, de una lesión sí, sí. o algo Tú lo inactivo. dejas
1: Arboleda, porque Arboleda también es un gran. Sí, parque. sí, pero ha estado inactivo y Oye, yo creo estaba, que la,
6: la mira, dupla de Incapié Torres. con Torres en el partido pasado jugaron muy Mira, bien. mira lo que es ¿no?
1: lo que es el fútbol de dinámico, de variante. Eh, Hace algunos años uno de nuestros problemas era el, el puesto de zaguero central Por ahí teníamos Iván Hurtado, medio, medio salió la Sombra Espinosa que hizo un muy buen mundial y fue un buen jugador algo gusto Poroso y, y para de contar. No había Raúl Noriega ya estaba eh, un poquito más atrás era Raúl igual Noriega. Jorge igual que era un poco más atrás esa gente más atrás. Hablemos de los de este siglo ¿no? bueno, porque ellos fueron más del siglo, sí. del siglo XX, del siglo XXI eran más o menos estos jugadores Iván Hurtado que era el más veterano. Ya, pero nos quejábamos, incluso ya al retiro de Iván, eh, por ahí apareció Frickson Erazo, pero la siempre, pinosa. ya pero siempre había dificultades. Sí. Ahora tenemos seis zagueros centrales que disputan el puesto. Piero Incapi, que para mí ya ha pasado a ser el número uno. Así es. Va a ser firme. Ya, Arboleda, Arboleda, que juega en el Sao Paulo y en el Sao Paulo. Si no juega,
6: fue, sí, si, si no fuera por la para que tuvo, ya. yo lo pusiera. Pero por Torres, por eso que Torres. está jugando muy está bien, jugó, que a mí no me,
1: no me convencía mucho, pero no, ya me muy bien. Se ganó y mi hizo, admiración hizo en la el victoria. Ah, era el mismo Arriaga que pasó, era el back 2 y ahora yo para mí está en el. Y es más, antes que Arriaga está pasando por un gran momento Fernando León. Tienes a Franklin otra, Guerra Tienes a Franklin Guerra. O sea, tienes seis back centros O sea, ya hoy ese no es un problema para Ecuador sí, los Ni salga. los marcadores tampoco, no. porque Bayron Castillo está pasando por un gran momento. Hermano, quejamos de qué marcadores que no llevan. Claro, este. Y, y por el lado izquierdo. Pineda es un gran marcador. y no está Pineda, que, pero que, Pineda está Palacios. Y, ya, y, que no lo han llevado. Y Pervis es tu que lo seguimos esperando, y pero tiene, bueno, juega en Europa. Y, ¿no? y tiene Palacios. ¿Palacio? Sí. Ya. Bueno, sí. pero la, la defensa comparto contigo. Esa debería de ser. En el medio campo. En sí. el
6: medio yo jugaría con... Grueso. Moisés Va,
11: Caicedo. Grueso firme, ¿no?
6: Grueso, Moisés Caicedo, Ángel Méndez y Joao Rojas.
1: ¿Lo pones a Joao Rojas?
6: Lo pongo yo a Joao Rojas porque... Este, qué otro
1: ¿Qué otro...? Entonces, ahí tienes más alternativas ¿Cuál? O sea, tienes a, Mena, es que tienes a Mena ¿Y quién está de 10 ahí? No, es que jugaría con dos puntas Jugaría con
6: Ener Valencia y Michael Estrada O el Cuco Angulo, pero sería Ener Valencia y Michael Estrada
11: Gaybor,
1: contra, no, Bolivia. contra Bolivia contra, contra Bolivia, que necesitamos Gay, tener gente ¿Gaibor también está? De ¿no? sí. Pero, pero Gaibor yo creo que ahorita está Por nivel de abajo de, de, de Moisés, eh, Caicedo Y de, y de grueso, y, y Jason méndez Sí, eso hizo una gran Copa Medio. no
6: le puedes jugar con tres volantes de corte, Contra Colombia a... sí lo pondrías Contra allí, Colombia. Colombia sí. Ahí cambia totalmente. Estaba hablando de jugar contra Bolivia. Aquí y hasta con Venezuela, 4-3. de Bolivia de local, por eso que lo pongo así.
1: Ahí está un preciado, todavía está, está Ese
6: también viene de un, una par de una lesión, por eso no lo menciono.
11: Se decía que por qué eh, lo han traído así, ¿no? Lleván Julio no está. No está Julio por, tampoco. Por eso que estaba buscando. Joan
6: Julio no está, ¿no? Sí. Mm. Y Ibarra bueno. tampoco. Ibarra no lo no, no sé, no, no
11: creo no, que. No, no, está... ningún Ibarra no. Nada. Oye, y Ángel Además Mena. Además está... de que
6: Rojas ha estado jugando muy bien en tu último partido. Menas ubicado lo mejor como volante Mena. también, pues, ¿no?
11: Ángel Mena como volante también. Pues eso sería una, un tercer delantero si va a Estrada y va a Valencia, ¿no? ¿No sé? Bueno, esa sería ¿Y, y, esa ¿y cuál sería? es la alineación sí, no sé, que no aparentemente si tú, estaría, tú la compartas o no? No, está, no no se habla de alineación posible, como estarán preparándose. ¿Tú la eh, compartes? En ¿vale? ¿no?
1: A ver, en el arco yo creo que debe ir Ortiz, porque Ortiz. Domínguez no viene tapando. No, ¿sí? no viene tapando. Entonces, ¿sí ¿sí por, lo, por eso digo Ortiz. Yo no sé por qué lo convocan a Domínguez realmente. Porque, porque se lesionó el galindez. Está bien, pero si no viene tapando. Bueno, pero por la, por la experiencia, Hay que es, es darle hecho, espacio ¿verdad? a la experiencia, Ortiz. En la defensa jugaría con Byron Castillo. Jugaría con, con. A mí sí me convence Arboleda. Uh -huh. Pero si tú dices que viene de para, y, y sobre todo, como han, como han trabajado bien este, eh, tanto eh, Piero Incapié como el otro chico Torres. Torres, jugaron muy bien. Digamos que darle una. ¿Cuánto y Arboleda, dices tú. Por izquierda, ya, pues, o sea. Y el Pervis, ya, pues, <risa> Pineda, A ver, a ver. Eh, 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 Pervis. Yo he sido muy crítico
6: de, de las actuaciones de Pervis de Tupiñán, pero. Este ya está teniendo minutos en el Villarreal ya jugó este jugó una, contra el Manchester United en unos minutos y ya este
1: Así. fin de semana
6: fue o sea el hecho
1: de que viene jugando jugó. contra Cristiano Ronaldo y todo Exacto. o sea es otra jerarquía y este fin de semana ya jugó sí, sí, nuevamente sí, sí, en el Villarreal sí, sí o sea. tiene que ir pero veamos un, un partido más a ver en el medio campo yo creo que tendría que ir este eh, a mí a mí sí me gusta Jason Méndez podría ir Jason Méndez lugar de grueso ¿Y Caicedo? podría ir en lugar de grueso sí. Jason Méndez y Caicedo me gustan más o sea, sabes por qué los puse grueso Porque a, a,
6: cuando los vi juntos a Jason Méndez y a Caicedo no me convencieron como que no se complementan como que no se entienden bien entonces me da la impresión de que este, su posicionamiento es similar, entonces se choca yo, mucho. Yo,
1: yo, a Caicedo, yo a Caicedo lo pondría, yo a Caicedo lo pondría este, a Moisés Caicedo, uh -huh. lo pondría obviamente eh, en, en, en la posición de, de, de doble volante con Jason Méndez. A Grueso no, porque porque para este partido, porque Grueso es el típico volante tapón. sí. Es un 5. Y, 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 y los otros tapan, pero salen. Y lo que necesitamos es bastante juego ofensivo. Exacto. Por eso, por ejemplo, es indispensable en Colombia. De sí. ahí los tres. Incluso. Ahí sí, todos. Ahí los tres. Pero acá... de, ahí yo, de ahí yo jugaría. Podría ser una opción, yo a Rojas, por la. Profundidad que le suele dar por izquierda, o la otra alternativa es pero jugar, jugar con Mena por ahí, jugar con Ender Valencia por derecha y jugar con dos puntas, con Michael Estrada, que para mí tiene que ir definitivamente, y el otro, el Cuco Angulo, o el, más que el Team, el Cuco sí, Y lo tanto sí
6: Pero yo creo que Mena, cuando juega por izquierda, se
1: pierde, o sea, no se pierde, pero baja su rendimiento. El más de derecha.
6: Mena es, es zurdo, pero es. De, de jugador de perfil cambiado por derecha, por muchísimo derecha más.
1: Jugar con Joao Rojas por izquierda y, y, y con doble punta Con doble punta sí seguro Con Michael Stray y Andre Valencia porque lo, 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 Contra
6: Colombia por ejemplo Podrías arriesgarte a jugar con Palacios Y con Estupiñán sobre la misma banda Para tapar salidas Pero, pero no, no es contra Bolivia Contra Bolivia hay que atacarlo y hay que
11: ganar el partido ¿Y qué hacemos con Gonzalo Plata? ¿Para el cambio o qué? Ah, no, pues ahí a plata. tienes a ¿Tú plata, plata es No, ahí sí, Izquierda si ya... por
1: izquierda. ¿Plata por izquierda? No. No, Es derecho. Eh, yo, no... eh, pues yo te digo, ahí ya jugaría. Es que claro. Ahí la aguantas a, nos, a Mena en ese caso. De plata. No, Mena no, Mena no puede salir. Yo ¿Sí? más bien sí. jugaría con plata y Mena. Y
11: Mena, adelante. Y adelante. Y del de lado
1: puntos. a Mena. Sí, claro. Mena funciona por cualquier lado. Mena es un crack. Mena te juega. Además que Mena te juega, te juega, se corre al centro, se mete al área. Mena es un crack y a ¿no? claro, ¿no? sí, es por el ahí. mejor delantero
6: que tiene el fútbol ecuatoriano lo, lo bonito es, lo bonito de esto es ver que si sí hay opciones ya hay que Para. ver cómo lo Oye, hace mira, cómo lo maneja hasta nosotros Alfaro. mismos a veces no, o sea
1: esa es la mala costumbre que nos tiene, eh, nos tiene el, el profesor Alfaro esa, ¿hay algún problema eh, sí si sí, algo pasó ya, bueno, no, es, ese es el problema que, que nos, nos ha mal acostumbrado el profesor Alfaro de que siendo plata un jugador estelar no lo trata como tal y hasta nos nosotros mismos a veces el... se nos olvida
11: para el cambio entonces... o sea,
1: hasta nosotros mismos a veces sí. se nos olvida cuando mena... plata debería ser titular indiscutible ese para mí es el equipo Pueden plata jugar. mena y adelante do... los dobles lo, la, la, que los dos nueve en se el Ender valencia y Qué michael estrada. Es estrada con ese equipo arranco con bolivia a ver cómo nos va ¿Todo? y cualquier cosa para el cambio nos vamos a una pausa y, y regresamos
8: Masi, Nyukanchikwiwa, Yurakunamanta, Kilcapi, Kilkaska, Registro Forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Wasipi, Yanapaikunara, Japinkapa, Kiachankichu, Nyukanyakilkachikanimi, Kai, Yanapaikuna, Ali Mikaska.
9: Mashi Luis, Kai, Yanapaikuna, Ima Yanapaikunara, Kun, Nyukamanayachar Kanichu, Shinakpirimawapa, Yukta, Yaguranka,
8: Registro Forestal, Kilcapi, Churashka, Alpakunara, Manapiwa, Sikusha, Apisha, Wahlichinunkachu Shinalyara, Chai, Yurakunara, Kilcapi, Churashkara, Registro Forestal, Niska Wasipi, Ask, yana paikunara mi cononca y yana paita ama piva alpa kunara que sube tu conca sube tu conca sin aliar a campo alpa kunapi tarposa kunara van Kulkunapi, Mayachisa, Kampa chicha campo tarpo kunara hasta sin ingeniero kai tarpos alpa Rikusha, yana pasa catinonca mi ni
9: alli mirico paikuna y ma sin alpa kunara kuira manta kunara manta ari ari monanimi
8: yo carimani uctalia uiva yura kunara kilcapi kilcacha cachapeu yana paikunara ministerio de agricultura yana
9: Ari Mashi Luis con alarma que el cachísha cachásha pagará su canri y registro forestal Nishkaman, uktalari chayca Ministerio de Agricultura y Ganadería uasipimitían can causash kalyak tai leí kairima ywan Pro Amazonía Ministerio de Agricultura y Ganadería chinalara penut y anapaiwan mi ima charispa página web Nishkapi capi ikuí en Banco
4: Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida, desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado, porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
2: más gigas en tu plan claro que yes solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con Claro ¡Tú puedes más! Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3
3: dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
9: Mira mami, me quedó limpiecito el plato. Te quedó impecable mi amor, pero no desperdices agua. Cierra la llave, por favor. Bueno, mami. Mira que antes no teníamos agua en las llaves, mucho menos cañerías. Si queríamos agua, teníamos que comprar el tanquero, pero no era potable. Por eso hay que cuidarla.
10: La Alcaldía de Guayaquil-Yemapac está transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac. Juntos por una nueva ciudad.
0: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
1: Muy bien, simplemente para recordar la fecha total, la jornada de eliminatoria, mañana estaremos haciendo análisis de qué es lo que conviene eh, para los intereses ecuatorianos. Mañana arranca todo a las 6 de la tarde, o sea, hasta las 6 no hay actividad. Eh... ...futbolística, recién a las 6 arranca con Paraguay-Argentina no, no, en el no, defensores del Chaco. No, mañana, sino el jueves. Perdón, el jueves. Jueves, jueves. Jueves, sí. jueves, claro, jueves. Que va a ser como viernes acá, ¿eh? Sí, en el defensores del Chaco, correcto, porque el día viernes es feriado nacional. Eh, a las 6 de la tarde también arranca en el Centenario... ...no sé si en el Centenario o en el Estadio de Peñarol, pero en todo caso... Uruguay-Colombia. ¿eh? En Uruguay-Colombia. Luego a las 6 y 30 de la tarde, Venezuela recibe a Brasil... En, en Tierra Llanera, en Caracas, a las, no sé, en, o en Maracaibo, a las 7:30 y 30 de la noche, Ecuador recibe a Bolivia en el Estadio Monumental. El mismo, el, horario, Perú, Chile, ¿El mismo horario será Perú-Chile Y eh, una media horita después, Perú recibe en Lima a la selección eh, eh, chilena. Así que vamos a ver cómo, cómo va definitivamente al fútbol ecuatoriano en esta nueva intentona. En donde yo digo, no se puede sacar menos de 6 puntos en esta salida eliminatoria de 9. Esta es la fecha esta, 11. es la salida triple. Entonces, Aclara que la fecha 11 esta fecha. y la siguiente es la 5. Claro. De acuerdo. son 3 son tres, son tres partidos. Esta, esta ronda, hablemos de 3 partidos. La... Claro, con eso se completa sí, y bueno. no podemos sacar menos de 6 puntos. Si sacamos 5, 4, 3, 2, 1 ninguno, ideal, el chao de Cataluña. ideal el Salvador, sería
6: no. mínimo 7.
1: Así pues es, recomendación, esperemos. recomendación ya, ya final. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
12: Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... formando
2: siempre líderes. Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7
1: días. Recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más, 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi claro appu en punto claro. La Municipalidad de Guayaquil y mapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puna Vieja de la isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio
2: continuo y de calidad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya
0: no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
12: Atalaya, noticias, deportes y opinión.
0: El siguiente en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público. El sistema de emisoras Atalaya, más de seis décadas.